0: En dan pas mogen ze aan het werk.
1: Oké, okay, dus om... als, als GGZ Breeburg uh, professional... zou het kunnen zijn dat jij zegt... nou, kom, kom toch maar die opleiding. Er
0: dus, nou, zijn dus uh, inderdaad begeleiders geweest... die hebben gezegd van nou, ik wil als OSD werken. Ja. Nou, dan gaan we eerst met hen in gesprek... om te kijken of iemand wel geschikt is. Ja. En dan spreek je wel eens met mensen... waarin dus naar voren komt... dat ze als OSD willen werken... Hm. puur om het feit dat ze dan eigenlijk in de zorg mogen doen waarvoor men ooit heeft gekozen voor de zorg. Ja. Ja.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de KantoCast. Vandaag gaan we voor something completely different. Het is alweer even geleden, maar... ...waar het niet dat de man die in deze podcast aan het woord komt... ...tijdens een conferentie brusk afgekapt werd dan was deze aflevering er waarschijnlijk niet gekomen. Het trok mijn aandacht, ik vond dat het geen pas gaf en dus gaf ik de bloemen die ik kreeg voor mijn bijdrage aan dat congres aan Wesley. Ik heb hem vervolgens gebeld, hij was geraakt door mijn gebaar, wat mij op mijn buurt weer raakte en we raakten in gesprek. Wesley werkt voor het bedrijf Imperium. Zij leiden mensen op tot ondersteunerspecifieke specifieke doelgroepen. Ik werk al heel lang niet meer op afdelingen in de GGZ, dus ik was oprecht benieuwd hoe dat er in de praktijk uitziet. Wat doet zo'n ondersteuner en wat niet? Nu ja, ik zeg het maar eerlijk, ik had ook een gezonde weerstand en misschien ook wel wat wantrouwen met betrekking tot wat Wesley en zijn 130 OSD'ers voorstaan. Of dat terecht was, dat mag je zelf bepalen. Veel plezier met het luisteren naar wat Wesley erover te zeggen heeft. Wesley. Uh, we heb, ik sprak in Limburg, in Heerlen, op het afscheid van Barney uh, van den Berg. Daar ja. was het, volgens mij. En daar deed ik een presentatie over. Housing First, op ben ik nu in de warmte? Nee, op, uh, uh,
0: wij hebben elkaar ontmoet uh, op ja. een symposium van GGZ Breburg. Precies,
1: daar was het, ja. ja. In welke plaats was het dan weer? In een Onder voorbehoud, volgens
0: ja. mij, was het in Waalwijk of Tilburg. Ja. In Brabant ja, in ieder geval. Nou weet
1: ik het ook weer. Ik ben in de warmte andere, andere dag. Ja. Ja, en daar gebeurde iets in de zaal. Iemand stelde een vraag.
0: Ja, mijn, uh, we kregen vanaf het podium te horen. Er komt een, een rondvraag. En denk even mee over de veranderingen in de zorg. Ja. Die vraag werd gesteld. Precies. En, en daar uh, reageerde jij op? Mijn collega, ja. die reageerde daarop. En die wilde dus het antwoord geven op de vraag... Wat kan er anders in de zorg? Ja. Maar die werd onderbroken en mocht zijn verhaal niet afmaken. En oh, ja. dat was het moment dat wij elkaar hebben ontmoet. Ja. Want jij vond het toen vervelend en heb toen een bosje bloemen aan mijn collega gegeven. Ja,
1: precies. Ja. Ja, ze, je, ze, jullie werden, hij werd brusk afgekapt.
0: Ja, terwijl hij eigenlijk alleen de vraag wilde beantwoorden die werd gesteld. Ja, precies.
1: Ja, toen heb ik vanaf. Ja. Ik heb, ik heb die bos bloemen gegeven, want ik dacht, ja, dat geeft geen pas als je iemand zo afkapt. Ja. ja terwijl. Wat jullie doen natuurlijk noopt tot discussie, denk ik, hè? Ook. Ja, kun je even ja. uitleggen wat voor bedrijf je hebt?
0: Uh, nou, ik werk voor het bedrijf Imperium. En Imperium is een bedrijf dat uh, de ondersteuning in de zorg veroorzaakt, ja. uh, ver verzorgt en ook bijdraagt aan de veiligheid. Want uh, wij hebben zelf eigenlijk veel ervaring in de zorg. En vanuit het werk in de zorg zien we eigenlijk dat er twee vragen naar voren komen ondersteuningsvraag, want personeel is gigantisch druk, loopt over in de werkzaamheden. Ja. En dan die veiligheidsvraag. Nou, daar zagen we in het verleden dat de veiligheidsvraag dan werd verzorgd door uh, de zogenaamde zorgbeveiliger. Daar zijn we iets van gaan vinden, omdat uh, niet iedere beveiliger over de kenniskunde beschikt om te kunnen werken in de zorg. Die zijn opgeleid tot beveiliger. beveiliger ja. Heel ja. wat anders ja.
1: dan. Uh, Juist. Die hebben waarschijnlijk geen training gehad. in hoe je nou praat met iemand. Die in een Die perioden... krijgen
0: wel wat. Die, sommigen krijgen wel wat trainingen. Want er zijn echt zorgbedrijven. zorgbeveiligingsbedrijven. die echt hun best doen. om goed personeel te leveren. Ja. Alleen mensen die. Uh, gaan leren tot beveiliger. is al een ander soort volk. dat kiest voor de zorg. En de beveiliger houdt het veilig in de zorg. vanuit de. Begrenzing en
1: controle en beheersing. Ja. ja.
0: En uh, de ondersteuners die wij uh, verzorgen, uh, die uh, houden het veilig vanuit de verbinding. Dus de onvoorwaardelijke verbinding in nabijheid zijn.
1: Ja. ja, want volgens mij, toen in die zaal, in dat theater, mm -hmm. werd jouw collega afgekapt omdat die mensen dachten, die mannen zijn van de controle en beheersing. Jullie zien er natuurlijk ook imponerend uit, uh, jij.
0: Oh, is dat zo? Ja, nee, dat
1: is zo. Ja. Ja. Uh, en dat, dat zat erachter, uh, volgens mij. Achter. Zou kunnen, ja.
0: Ja, ja. Want wat we ook zagen dan als we komen op het stukje ondersteuningsvraag. Ja. Uh, wij zien genoeg mensen in de zorg die dus bevoegd zijn, als we het gaan hebben over de begeleiders. Ja. Alleen wij zijn ook van mening dat niet iedereen die bevoegd is, is ook even bekwaam om ja. om te gaan met bepaalde gedragingen. Ja. Dus vandaar dat wij eigenlijk ja, met z'n allen dan onze koppen bij elkaar hebben gestoken ja. en een nieuwe functie hebben weten te ontwikkelen. Dus iedereen wordt bij ons ook echt opgeleid. Ze worden allemaal geëxamineerd en dan pas worden ze ook uitgezet. Ja. Dus ze worden zowel theoretisch als praktisch geëxamineerd.
1: ja Door wie, de, door wie worden ze geëxamineerd? We
0: hebben, we hebben dus intern een eigen opleiding ontwikkeld en de, daar worden ze ook bij ons worden ze geëxamineerd. Ja, dus dan en krijgen ze worden andere... jullie als
1: organisatie dan weer geaudit door een, een andere instelling die.? Uh,
0: nee, op dit moment nog niet, omdat wij geloven in deze kwaliteit. Omdat ja. de opleiding ja, die is ontstaan vanuit onze eigen werkervaring en een combinatie van wetenschappelijke kennis. Dus ze krijgen eigenlijk alle optimale kennis mee die nodig is om in de zorg te kunnen werken. Omtrent ziektebeelden, beheeringsmethodieken, begeleidingsplannen, cetera.
1: Oké. Okay. Oh, dat gaat wel ver.
0: Het gaat oh, heel ver. Ja. Het gaat echt ver. En uh, op het moment dat men gaat werken... Ja, wij, uh, wij geven een goede body aan uh, de OSD. Dus de mensen die worden ook weer uh, opgeroepen. OSD? Of, uh, okay. OSD, ja. Dat staat voor de ondersteuner specifieke doelgroepen. Okay, ja. Dus wij zijn ondersteunend... Ja, ja, wij zijn ondersteunend aan de cliënten... en ondersteunend aan het personeel. En als je dan ja, de juiste met, de, met de juiste competenties... de juiste kennis meegeeft... Ja, dan krijg je eigenlijk een medewerker die de vragen zijn in de zorg concreet te kunnen beantwoorden.
1: Voordat we aan definiëring van dat begrip ondersteuning komen, mm -hmm. dan ben ik dan benieuwd naar hoe dat praktisch eruit ziet. Maar wat, wat is jouw vooropleiding?
0: Mijn vooropleiding is, ik ben van origine. Ik kan wel even vertellen hoe ik in de zorg terecht ben gekomen. Ja, dat is goed. Ja, ja, ja ik ben op mijn zeventiende, ben ik ooit per toeval in de beveiliging terechtgekomen. Ja. Ik was best wel een, een lastig mannetje, om maar zo te zeggen. En toen ben ik in het uitgaanscircuit ben ik in contact gekomen met een eigenaar van het beveiligingsbureau. En die stelde mij de vraag of ik een keer bij hem op gesprek wilde komen. Omdat hij wel dacht dat er potentie in mij zat. Uit pure nieuwsgierigheid uh, inderdaad uh, op, uh, op gesprek geweest. Te werk gesteld als horecapporteer. En dat is eigenlijk in mijn leven, om het woord uh, kantelmoment te gebruiken, mijn kantelmoment geweest. Want ik ben aan de deur gaan staan als, uh, als stoere jongen. Ja, maar ik denk op het moment dat mensen met me spreken, dat ze daar doorheen prikken. En, uh... Ja, dat is zo. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En ik, ik, ha... toen ik begon met het werk, dacht ik ook echt, als beveiliger moet je stoer zijn. Ja. En uh, het kantelmoment kwam bij mij dus eigenlijk omdat ik uh, vol overgave mijn werk deed. Dat was het buitenhouden van vervelende mensen en vervelende mensen heel snel buiten zetten. Ik deed mijn uiterste best maar ik kreeg klachten van de eigenaren. Hm. En toen ben ik een beetje gaan uh, rondkijken hoe mijn andere collega's het deden die langer in het werk zaten. En toen heb ik een paar collega's gezien die heel goed waren in het, in het praten, in het babbelen.
1: Communiceren, ja.
0: Het communiceren, ja. En dat heb ik mezelf uh, toegeëigend. Dus ik heb eigenlijk eigen gespreksmethodieken ontwikkeld. Zodat ik altijd continuïteit in het gesprek kon blijven houden. En tot een oplossing kon komen. En omdat ik goed was in mijn werken ben ik gaan opvallen. Waardoor ik dus heel snel de overstap heb gemaakt naar het vak persoonsbeveiliging. Dus ik heb me mensen beveiligd die een echt risico liepen. Dan moet je denken aan huisvrouwen, kinderen, bekendheden, zakenlieden, alles aan toe. Hmm. Uh, door te werken als persoonsbeveiliger in contact gekomen met mensen die in de zorg werken. Uiteindelijk ook in contact gekomen met een man met een zorgbemiddelingsbureau. En die stelde mij de vraag van Wesley, we hebben wat veiligheidsvragen op een woongroep. Wij willen geen beveiliging neerzetten, maar we zoeken wel iemand die zijn bijdrage kan leveren. Zo ben ik als woongroepbegeleider aan het werk gegaan. En daarom zit ik nu op de plek, plek waar ik nu zit.
1: Ja, en het is je eigen bedrijf toch die heb je hebt opgericht?
0: Uh, nou, het, ik, ben, ik sta nu nog op loondienst, laat ik okay. het zo zeggen. Ik ben wel begonnen als, als directeur zijnde. Maar er kwam zoveel werk bij kijken en er kwam zoveel op mij af, ja. uh, waar ik niet altijd evenveel kennis van had. Okay, yep. En mijn kracht ligt dus in het, in het opleiden en het behouden van uh, kwaliteit op de werkvloer. Want je ziet heel veel zorgbemiddelingsbureaus, die leveren mensen. Ja. En die doen dan één keer per jaar een evaluatiegesprek. En ons zie je eigenlijk uh, vrijwel, uh, ja heel frequent, ja. wij komen vrijwel dagelijks langs. Wij zijn dagelijks in gesprek met onze medewerkers, maar ook de medewerkers op de vloer. En we zoeken altijd naar de verbetering. Dus we hebben een hele andere manier, een hele nieuwe, andere manier van werken. Maar die wel goed wordt ontvangen.
1: Ja, maar, dit, maar dit, dat bedrijf, dat, daar zit, is iemand anders de CEO. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Omdat jij dacht, nou, dat is niet voor mij weggelegd.
0: Het is niet voor mij weggelegd. Hmm. Nee, dus ja. dat is net, uh, niet uh, uh, mijn capacity En ik vind, je moet in je kracht zitten om uh, ja, tot succes te komen voor de bewoners die je begeleidt. En die je ondersteunt. Dus Interessant,
1: dat kantelpunt uh, voor jou. Je staat aan de deur als een stoere jongen. Ja. Hoeveel klachten kreeg je van de eigenaar dan?
0: Nou, ik was uh, vrij kort van stof. Oké. Okay, en ja. ik dacht van, ik heb Don't een... Uh...
1: Don't be the bush.
0: Ja, ja. ja ik was uh, heel doelgericht, ben ik nu nog. Alleen nu ben ik zo doelgericht dat ik weet dat je om, uh, om een bepaald doel te bereiken, moet je heel handig zijn. Mm -hmm. En heb je soms omwegentjes daarvan nodig... En ik was zo doelgericht. Als iemand naar buiten moest, ging je naar buiten. Ja,
1: dan ging je naar buiten.
0: Ja, en dan, hoe dan ook. Hoe dan ook. Ja, ja en uh, nu ga je dus heel anders te werk. Nu weet je gewoon, nou, ik zie een bepaald gedrag. Maar er zit altijd een reden achter. Er ligt een vraag achter het gedrag.
1: Iedereen doet wat hij doet met een reden. Ja, ja.
0: ja, en als je daarachter kan komen en daar ook achter wil komen, want dat is een keuze die je maakt. Wil ik daarachter komen of niet? Ja,
1: precies. Ja. Dat is
0: vandaar ook dat ik vind dat, uh, ondanks dat heel veel mensen bevoegd zijn, niet altijd even bekwaam zijn. Want je moet bewust die keuze willen maken. Hm. Wil ik iemand helpen? Ja. En wil ik bepaald gedrag accepteren? Ja, dan ga je een heel eind komen. En dat ja. is het mooie van dit vak.
1: Ja, precies. Ja, wat, wat interessant. Uh... Ik heb het nog nooit meegemaakt. Iemand die, die transitie heeft gemaakt, mm -hmm. uh, zoals je begon. En, en nu dus, want die, in wat voor instellingen werk je? Uh,
0: onder andere, waar wij dus op gesprek zijn geweest en het uh, gesprek wordt uh, onderbroken. Yeah. Dus, maar je moet dus denken aan uh, dus de GGZ. Uh, we, doen, uh, we werken met de jeugd, we werken ambulant. Mm -hmm. uh, er zijn nu gesprekken gaande voor uh, de gehandicaptenzorg... Maar eigenlijk alle instellingen waar je met complex gedrag te maken kan krijgen of waar mensen echt de ondersteuning nodig hebben, ja, daar kunnen wij heel goed van dienst zijn.
1: Daar, daar bied je jezelf aan? Ja. Of, of mensen, zijn jullie al zo bekend dat ze gewoon jullie bellen en zeggen nou we hebben iemand nodig?
0: Uh, ook, ook ja. Dat, dat hebben we, gehad met, uh, we hebben een bereikbaarheidsdienst ook gedaan waarin wij dus uh, de telefoontjes ontvingen van cliënten. Uh, om ze eigenlijk ervoor te zorgen dat de achterwachten uh, niet overbelast werden... of dat er uh, minder uitgerukt hoefde te worden. Ja. Nou, die hebben ons benaderd, hebben mooie successen weten te boeken... waardoor uh, we het stokje weer over hebben kunnen geven aan henzelf... omdat de rust is wedergekeerd. Ja, ja. Nou, dat zijn hele mooie... Ja,
1: noem eens een succes.
0: Dat zijn mooie ben dingen. Benieuwd, uh, nou, als je kijkt dan bijvoorbeeld die bereikbaarheidsdiensten... Ja. dan uh, heb je te maken met... Uh, de vraag is ons gesteld. het personeel liep over. Cliënten belden met een vraag... En men rukte uit. Wij kwamen tot de conclusie dat ze vaak bellen... maar er is niet een directe noodvraag. Heel vaak wil men gewoon even gehoord worden. Hun verhaal doen. Ze vragen wel of je wil komen. En de een vraagt het vriendelijk... en de ander vraagt het bot of de ander wordt heel boos. Maar als je goed luistert... dan weet je heel vaak... men wil alleen maar even gehoord worden. De ja. ondersteuning bieden. En dat deden wij ook. En wij uh, boden ook de continuïteit... Door niet uit te drukken als er geen nood was. Dus je zag dat uh, de gesprekken uh, werden minder lang mm -hmm. maar werden, maar ook minder frequent. En uiteindelijk hebben we zelfs een nullijn weten te bereiken.
1: Mm.
0: Omdat men wist, morgen vroeg om acht uur is mijn coach weer aanwezig die er voor mij kan zijn. Ja, ja, ja. En in ja. de nacht als er geen noodgeval is, mag je best je verhaal doen naar mij.
1: Maar je sleurt iemand wel door de nacht heen. Ja.
0: ja. Ja, en dan heb je gesprekken die uh, doen, sommige doen maar vijf minuten. Ja. Maar we hebben gesprekken gehad, dan zit je een uur, anderhalf uur met iemand aan de telefoon. Is niet erg. Als je nee. maar het doel kan bereiken door iemand gerust te stellen.
1: Ja, nee, lijkt me ook. Okay.
0: Ja. ja. Nou, en als je ziet, we hebben, uh, we hebben mogen onder, uh, ondersteunen bij een één op een begeleiding. Bij een man die steeds opliep. Waarvan men zei, oplopend gedrag, heel agressief. Hm? Nou, we hebben die man zo ver weten te krijgen dat we knuffeltjes kregen tekeningetjes kregen. Mee uh, liepen te zingen terwijl wij naar een restaurantje toe liepen. Ja. Nou, dat, dat zijn mooie successen.
1: Nou, zeker.
0: Ja, ja omdat ja. je de veiligheid biedt door er te blijven staan. Ja. En in het verleden zag je dat men ingreep door te fixeren... vanwege of het gebrek aan kennis of een stukje angst.
1: Of mankracht.
0: Of mankracht, ja. ja. En als je nu iemand neerzet met de nodige dosis ervaring... Die minder angstig is, maar ook de juiste kennis heeft, die stapt minder snel uit en durft ook de keuze te maken om die nabijheid te bieden. Ja. En dat zorgt voor de veiligheid, de verbinding. Dus daar geloven wij 100% in, de onvoorwaardelijke verbinding.
1: Ja, als je nou voor zo'n. Want zijn het meestal kortdurende interventies die je dan doet?
0: Uh, wij hebben verschillende, echt totaal verschillend, heel uiteenlopend. Hm. Ja.
1: Want... Zie je, een, een, ja ik weet niet, hoe, moeten we, hoe noemen jullie de mensen met wie je werkt? Niet de, de professionals die, die jullie bellen voor ondersteuning, maar de cliënten. De cliënten, een, ja. De patiënten? Uh,
0: wij werken met cliënten. Oké, okay. ja. Ja. ja.
1: Ja, want die, zie je dan mensen wel eens weken, maanden achter elkaar? Of, of, ja. Ja,
0: ja, ook nog. Ja, ook nog, want uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de uh, meerzorgdiensten die we, die we leveren. Uh, we hebben een, een man begeleid met meerzorgdiensten. Uh, die liep vast zo erg in zijn dwang. Je moest hem met alles helpen. Ja. Doe je het niet, dan staat hij over uh, drie dagen nog steeds met zijn sok in zijn handen en weet je niet wat hij moet doen.
1: Ja.
0: Nou, Zo'n man kun je niet kortdurend begeleiden. Dat moet nee. een lang traject zijn. Ja. Dus dat soort diensten. Dus ik vind het mooi dat, ja, dat, dat we toch eventjes nu even het verhaal kort mogen vertellen omdat onze slogan, onze slogan is veilig met zorg.
1: Nou mogen vertellen, kijk ik, ik uh, interview gewoon mensen die een interessant verhaal hebben. En dat ja, was ja. getriggerd door jullie vaak. Ik zeg ook wel bij dat ik dacht, hm, uh, misschien gaat dat verhaal van Wesley wel heel erg over controle en beheersing. En ik ben ja. eigenlijk van de andere kant, namelijk uh, regie bij cliënten.
0: Ja, uh, ja. Ja.
1: Dus dan neem je een risico. Ja. Als ik jou uitnodig voor een gesprek, ik zeg het maar Ja, het
0: had zomaar niet kunnen klikken. Ja. Nou ja, ja. Dat zou kunnen. Ja. 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 Dat,
1: dat, dat je iemand voor je krijgt die hele rigide ideeën heeft over ja. hoe je nou met cliënten omgaat. Ja. Maar tot nu toe hoor ik in je verhaal.
0: Ja, het sluit naadloos aan op de triple C-methodiek. De
1: mededogen. Ja. De triple C-methodiek. Ja, die sluit er naadloos
0: op aan. Dus de cliëntcompetenties, coaching. Ja, ja, ja,
1: precies. Dus ja. wij
0: geloven ook in het verhaal samen 100. De, we hebben bewoners die hebben een hele vieze kamer. Die willen niet opruimen. Hm. Gaan we dat toch samen doen? En al doet de cliënt met 3%, is niet erg, doe ik 97%. Ja. En dan kun je hele kleine babystapjes maken. Ja. En misschien doet hij over een paar maanden wel 15%. Hebben toch heel wat gewonnen. Ook de linten ja, hebben ja, heel wat gewonnen.
1: Ja. 15% is wel aardig.
0: Dus ja, ik geef me even een vinder, voorbeeld. Ja. 25 25 ja, ja, maar als je zo babystapjes kan maken... en mm -hmm. ja, daar al het mooie van kan zien... die hele kleine momentjes... Ja, nou, dat...
1: Ja, en, en, uh, want jullie zijn met z'n vieren nu...
0: Uh, op kantoor zijn we met z'n vieren. En ja.
1: hoeveel mensen werken
0: er in het uh, We hebben nu zo, nou dat is heel even een schatting van mij, omdat ik niet uh, op de planning zit. Mm -hmm. Maar uh, de grove schatting is dat we nu uh, om en bij de 130 mensen hebben uh, opgeleid. Dat
1: meen je
0: niet. Ik wil niet zeggen dat ze allemaal aan het werk zijn.
1: Hoeveel daarvan werken uh,
0: Durf ik zo nu niet te zeggen. Nee, nee, nee durf ik niet te zeggen. Maar dat heeft er ook mee te maken dat. Uh, ...je moet de juiste mensen inzetten. Mm -hmm. ja. ik, ik noem maar een voorbeeld. Uh, jij belt mij op met de vraag... Kun je, ...kun je ons helpen met een vraagstuk? Je ziet dat veel bedrijven... ...die zeggen meteen ja en die leveren. Ja. Wij stellen altijd de vraag aan de mensen... Uh, ...welke informatie kan en mag je bedelen... ...om te kijken of je wel de juiste ja, ja. persoon hebt. Dus stel, ik heb tien mensen thuis op de bank zitten... Ja. ...en ik krijg een vraag... ...waar die tien niet op aansluiten... Mm -hmm. ...vind ik het heel vervelend... ...maar dan kan ik niet leveren. Nee. Ja. Want het blijft mensenwerk en je moet niet mensen gaan inzetten als poppetjes, maar echt als een hulpmiddel voor iemand. Dus daar heeft het ook mee te maken. Dus je moet steeds zoeken naar de juiste persoon.
1: Ja, interessant.
0: Dat ja, maar dat, dat, wij geloven gewoon gaat, in de kwaliteit.
1: Dat, dat gaat volgens mij verder dan um, wat ze cliënten aan verpleegkundigen bijvoorbeeld mm -hmm. of andere uh, disciplines op afdelingen
0: aanbieden. Misschien wel, maar er komt nou ja, misschien... Als je,
1: als, je, als je een afdeling hebt en, en je hebt een avonddienst met twee, drie uh, hulpverleners... Mm -hmm. ja, dan, dan zul je als cliënt moeten kiezen van... Nou, bij die uh, heb ik de, de beste klik, zeg maar. Mm -hmm. Maar het zou ook wel kunnen zijn, drie mensen, dus niet zoveel keuze. Uh, ja, ik heb geen enkele klik.
0: En komt jullie dan. zoeken
1: net zo lang door tot...
0: Dat proberen we altijd te doen. Ja, ja. ja we proberen de juiste match te vinden, maar dat komt misschien ook... Uh, omdat het een beetje, als ik voor mezelf spreek, mm -hmm. uit egoïstisch oogpunt is ontstaan. En daarmee bedoel ik... Uh, ja. Nou ja, mijn moeder heeft enkele jaren geleden uh, heeft ze, uh, heeft ze een herseninfarct gehad. Ja. NAH. Nou, daardoor vertoont ze nu ander gedrag dan dat ze eigenlijk van tevoren was. Het gaat gelukkig goed, niks spannends. Maar ik heb mezelf wel de vraag gesteld. Dus stel dat zij het gedrag zou vertonen wat ik vaker zie in de zorg. Iemand met NAH wordt opstandig, agressief. En ze zouden maar bellen en ze zeggen... ...beste Wesley, ik zit hier met jouw moeder. Ze is zo agressief. Ja, ja we zetten er toch een beveiliger bij, want het is niet veilig. Ja. Of stel, ze zouden maar bellen en ze zeggen... ...Wesley, ik zie zulk oplopend gedrag bij je moeder. Wij zetten daar de juiste professional bij. Die geeft haar de ondersteuning die ze nodig heeft en ze heeft een mooie dag. Nou, als je tussen die twee vragen moet kiezen... Ja, ja, dan weet
1: ja. je het wel, zeker als het je moeder is.
0: Ja, en dat is eigenlijk het oogpunt vanuit waar ik uh, heb gedacht... En ook omdat ik zelf in den tijden... toen ik volledig als woongroepbegeleider op groepen stond... heb ik wel eens collega's gehad die zeiden van... nou, met die cliënt wil ik niet werken hoor. Want? En dat vind ik zonde. Want dan denk je vanuit jouw eigen oogpunt. Ja. Als professional dan moet je soms op een professionele manier... en je moet natuurlijk niet alles accepteren... maar je moet soms een beetje jezelf opzij kunnen zetten... in het belang van de cliënt. Biedt de ja. maatwerk. En, ja, dus uit een heel egoïstisch oogpunt... Uh, ...mede hierdoor uh, ontstaan.
1: Ja, ja. Is ja. Interessant, ja. Is er, hebben jullie nou ook... ...want ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het ook gedaan... Ja. Eh, ...maar dan via een uitzendbureau in Utrecht... ...dat was mm -hmm. Astaren. Ja. Ik was uitgezonden naar afdelingen. één op één. Mm -hmm. uh, iemand die heel druk was... Uh, ...die... Afdelingsontwrichtend was. Hè? Dus, uh, de, zodanig dat de verpleegkundigen het begonnen op te geven. Die, die konden niet langer dan een half uur of een uur met deze cliënt zijn. Ja. Dus ze zochten iemand die een weekend lang, uh, een lang weekend was het trouwens, ja. met deze vrouw wilde optrekken om het personeel te ontlasten. Mm -hmm. Ik dacht nou, dat ik het vond leuk. Uh, die vrouw was inderdaad heel druk. En uh, ik heb. Uh, ik vroeg aan de verpleging, mag ik er mee naar buiten nemen? Ja, dat mocht. En dan zie ik afspraken met elkaar maken, luisteren. Ja, ik, ik ben hier het weekend voor jou. Ja. Ik ga je meenemen. Uh, 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 dat risico neem ik dat je wegloopt. Mm -hmm. ik, ik hoop het niet, want dan, dan ben ik de Sjaak. Ja, ja, ja. <laughs> en uh, toen zijn we de hele dag lang door Haarlem gaan, gaan lopen. En de tweede dag. Uh, naar het strand. Ja. En uh, hebben we zo'n stuk gelopen dat ze was volledig stuk. Aan het eind van die uh, wandeltocht. En, uh, en kon ik haar zo uh, weer terugnemen. Ja. En uh, weken later kwam ik haar... Of nee, maanden later was het. Ik lieg, het was maanden later. In een bus tegen uh, OV in Haarlem. Zelfstandig? Ja, ja ze was uh, van, weg van de afdeling. Ja. En, uh, en ze zag mij... En zeg, ze zei, dat weekend, dat ben ik nooit vergeten. Ja,
0: Bedankt. dat is geweldig.
1: Nou ja, daar doe je het voor. Ja, ja. Ja. Nou, mijn vraag ging eigenlijk, stel je voor, uh, een afdeling beltje, wij ik ben heel suicidaal iemand. Mm -hmm. En je, daar moet echt gewoon 24-7 ja. iemand bij zijn. Dat
0: ook een uh, ook. bekende ja. vraagstuk, die wij ja. uh, tot op heden nog steeds uh, vaak mogen verzorgen. Ja, ja.
1: ja. ja wat voor instellingen? Even je credibility checken, zeg maar. Ja, ja. Wat voor instellingen werken jullie voor nu? Kun je er een paar
0: noemen? Uh, ja, wij werken nu bijvoorbeeld, uh, even een, een voorbeeldje te geven, als uh, GGZ Bremenburg. Oké, okay. ja. 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 Dat is, uh, oh, dat ja, is waar je op gesprek bent geweest. Gereguleerd instelling. Ja. 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 ja, dus uh, daar dat mogen weinig. wij uh, vele daar klanten begeleiden. Vrienden
1: van mij en collega's.
0: Oké, okay. ja, ja. dat zou ik ze zo ongetwijfeld kennen. Ja, ja. ja Bremen is een hele mooie locatie waarbij uh, ja, diensten mogen verzorgen. Ja,
1: en die ondersteuning. Nog, je hebt al een paar voorbeelden gegeven, maar ja. hoe ziet het er praktisch uit? in dus zij bellen, je komt zo'n afdeling op.
0: Ja, en, en wij de... zijn dus ondersteunend aan zowel het personeel, het team van de locatie en de cliënt. Dus dat wil zeggen, wij komen op een locatie aan en wij willen de begeleiders ondersteunen daar wat nodig om ze in het werk te ontlasten. Dus onze medewerkers gaan ook echt vragen naar het begeleidingsplan. Dus ze gaan niet zomaar iets doen. Nee. Ze vragen naar, het, naar de CSP, naar de crisis Zodat je echt maatwerk kan bieden. Uh, ze blijven ook steeds in contact met de medewerkers. Dus ja. steeds de vraag zitten stellen. Zitten
1: jullie ook bij bijvoorbeeld een dag, uh, overdracht? Ja, daar soorten? zitten wij
0: altijd bij. Ja. Omdat dat ook, dat is ook de enige manier om kwaliteit te kunnen bieden. Ja, Doe dat je dat weet, niet, dat kun je geen maar. maatwerk bieden.
1: Nee, want dan weet je niet wat er aan de, ja. wat er die nacht gebeurt. Juist,
0: dus we, ja. iedereen is bij de overdracht aanwezig. Iedereen geeft elkaar de overdracht... Uh, Naar nou, cliënten ondersteunen we, helpen we daar waar nodig. Maar we blijven ook, wat we heel belangrijk vinden, in contact met de begeleider. Dus we zorgen ook dat we nooit op hun stoel komen te zitten. Dat zij in de lead blijven. Ja. Dus onze mensen zullen ook we nooit... We staan zingen. zo
1: schuin achter letterlijk de, de mensen die op zijn afdeling werken.
0: Uh, soms, maar het kan ook zijn dat, uh, dat wij uh, alleen op een... Uh, afdeling staan ter ondersteuning van hen. En dan ja. kunnen zij meerdere afdelingen bedienen. En dan komen okay. ze af en toe kijken en dan worden ze echt ontlast in de werkzaamheden.
1: Oh, wow. Dus ze zeggen eigenlijk, we dragen deze afdeling voor een uurtje. Als, je nu, over.
0: als je nu kijkt naar, uh, we, er zijn een-op-een-begeleidingen waarin wij dus echt een hele dag met een cliënt zo'n dagprogramma doorlopen. Ja.
1: Ja.
0: En zo blijf je wel in de ondersteuning en je blijft ondersteunend aan de begeleider... want je gaat niet je eigen plan trekken. Nee. Je voert echt uit wat afgesproken is, wat nodig is bij de cliënt. Heb je vraagstukken, dan melden ze het ook bij de begeleider. Altijd een overleg. Onze mensen zullen ook altijd het gedrag benoemen wat er gebeurt... en eventueel de vraag stellen, wat vinden jullie hiervan? In plaats van zomaar een diagnose te stellen, want daar zijn wij niet voor. En zo blijf je in de samenwerking en daar zit echt de kracht in. Ja, dat is, zo, dat is ook de reactie van, van de medewerkers op locatie. Wauw, ja. want ze worden ontzettend ontlast
1: ja. in alles. Louter positieve ervaring. Ja. Of gebeurt er ook wel eens iets waarvan zo'n
0: instelling denkt, nou... We hebben eigenlijk nog niet meegemaakt. Ze hebben wel eens vragen van waarom is er zo gehandeld? Ja. Nou, en dan leggen wij of de OSD, de ondersteunende specifieke doelgroepen, legt uit van nou, dit is er gebeurd. Ja de keuze om dit te doen is hierom, nou, dan is er altijd begrip en snap snapt men het. Omdat ja. men handelt altijd in het belang van de cliënt. Wij stellen ja. de cliënten voorop. Ja, dat maar het
1: stel het loopt heel erg uit de hand. Heb je die situatie gehad dat je echt fysiek moet ingrijpen?
0: Nou, we hebben, we hebben situaties waarin de geweldspiraal zo hoog is, dat je dus gewoon niet veilig en niet humaan kan instappen. Nou, dan moet je professioneel zijn.
1: En niet-humaan? Nou, volgens uh, mij bedoel niet, je dat anders.
0: Maar... Uh, nou, niet-humaan is uh, op het moment... Uh, als ik met een collega bijvoorbeeld samen ben... Yeah. en je bent zo agressief... en wij kunnen jou niet op een veilige manier naar de grond brengen... zonder dat het, om het maar even plat te zeggen, een, een, een knokpartij wordt... Ja, dat betekent dat de geweldspiraal is te hoog yeah. Dus dat betekent dat je moet uitstappen. Je gaat overleg met het team. En die situaties komen ja die komen wel eens voor en dan moet je toch het besluit maken om de professional te roepen die wel geweldsmiddelen mag gebruiken Ja, dan kom je toch uit bij de politie hm? want je wil ook je wil gewoon voor de veiligheid van de cliënt wil je geen knokpartij hebben nee. je wil het niet voor je eigen mensen
1: oh dat bedoel je met niet human dat is niet human ja. dus de niet mensen
0: ja niet human is het niet menselijk kunnen ingrijpen dus als ik ja, ja. jou niet uh, door uh, vriendelijk vast te pakken of met een holding wanneer het nodig is uh, kan vasthouden om jezelf te beschermen, om medewerkers te beschermen. Als dat niet op die manier kan, ja. Ja, dan moet je echt de politie gaan bellen.
1: Ja, nee, oké, okay, dan begrijp ik, ja. ik het. Ja.
0: ja, de kracht zit eigenlijk in het vroegtijdig signaleren. Ja. En dan vroegtijdig de juiste interventie weten te zoeken... om iemand toch weer hmm. naar de ontspannen fase te willen krijgen. Ja, dat wil je.
1: Ja, nou, ja ik moet natuurlijk te, uh, gaandeweg dit gesprek veel denken... aan situaties die ik zelf heb meegemaakt, ja. waarin je... Waarin er niet zo'n team was zoals jij hebt. Maar waarin je gewoon als verpleegkundige moet ingrijpen. Ja. En uh, ja, heftig. Hè? De, de, dat zijn echt gebeurtenissen waar ik uh, ja. al heel kort nadat het gebeurd was... niet met plezier aan
0: terugdacht. Ik ken mensen die daardoor persoonlijk uh, zo gekwetst geraakt of angstig zijn geworden... die het werk niet meer uit kunnen voeren of niet goed uit kunnen voeren. Nee. Dat maak je mee. Ja. Maar ook voor de cliënt. Ja. Want als jij. Dat uh, ja. ja, voor een is ook heel traumatisch. Als hij uh, wordt vastgepakt, en aan de grond wordt gewerkt. Ja. Ik besteed liever een uur extra tijd om met hem in gesprek te zijn.
1: Ja. ja. En, hoe houden uh, die, die 130 mensen. die werken niet allemaal, maar uh, laten we zeggen, nou, het zijn de 50 die, uh, mm -hmm. die, die werk doen. Hoe hou je de geestelijke hygiëne goed? Want die maken van alles mee. Ja.
0: Uh, ja, en dat is dus weer de kracht van ook de nabijheid bieden aan je, aan je personeel. Ja. Om een voorbeeld te noemen. Uh, we hebben een tijd geleden een medewerker gehad. Die uh, dus ook uh, fysiek is belaagd door een cliënt. Nou, die belt mij op. Ook al is dat s'nachts. Maakt mij niet uit. Ik leed me aan. Ga naar de locatie. En je gaat even met, de, met je medewerker in gesprek. Ja. En je gaat ook in gesprek met het personeel daar. Ja. En dat doet al heel veel. Echt je, serieus. De de ja, maar gelukkig. Bellen, als ze me bellen ga ik. Ja. Maar dat is dus wel fijn waardoor ik veel wordt ontlast in mijn werkzaamheden. Ze zijn zo goed in het deescaleren dat ja. dat echt, dat is het minimale. Ja, ja, ja. Ik denk als ik in een jaar tijd uh, 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 op één hand tellen moet uitrukken ja. om even het gesprekje aan te gaan, dan is dat veel.
1: Dat is indrukwekkend,
0: ja. 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 En ik ben ook best wel trots dat wij een aantal... Uh, uh, vervelende mediaberichten hebben kunnen voorkomen met cliënten die met uh, ongewenste voorwerpen lopen te zwaaien, mensen te lijf gaan. Ja. En wij die mensen dan op de juiste manier kunnen. Ja.
1: Voordat het.
0: Uh... Ja, wij kunnen ervoor zorgen dat er geen doden en geen gewonden zijn gevallen. Ja. En, dat, en daar dan zijn, zijn we best wel. Grote over. Uh, ja, en dat zijn voor ons wel de trotsmomentjes. Want ja. je, hebt, uh, je hebt het veilig kunnen houden. Ja. Vandaar onze slogan: veilig met zorg. Maar je hebt het ook op een manier kunnen doen. Uh, Waardoor de cliënt niet beschadigd. Ja. Waardoor het vertrouwen wel blijft houden.
1: Ja, precies. Ja, dus, ja. Ja. Verdoorde jij. En uh, ja, ik dacht.
0: Dus je had een hele andere indruk van wat we deden. Nou,
1: nee, maar ik was wel geraakt door wat er toen in die zaal gebeurde. En uh, mm -hmm. ik vind sowieso dat je iemand die uh, iets zegt, uh, die kan je niet zomaar afkappen. Dus daar reageerde ik toen op. Natuurlijk, uh, heb je. Uh, als rechtgeaard hulpverlener zoals ik, ja, als, als iemand zo, zoals jij zegt aanbiedt, met, met uh, een verhaal wat je nog niet helemaal kent, mm -hmm. dan, dan heb je daar een soort gezonde uh, weerstand tegen. Ja, uh, en zeker. Kijk. Um, ik, ik ben niet naïef, ik weet wat er gebeurt op die afdeling, ik weet dat er situaties zijn ja. waarin mijn hele herstelondersteunende gedachte helemaal niet van toepassing is. Mm -hmm. Dus uh, ik heb er gewerkt en uh, ik was er ook snel mee weg, want uh, ik, 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 ik vond het niet fijn, ik vond het niet prettig om, om daar te zijn. En daar praat ik over heel lang geleden, ja. het is nu echt echt wel anders mm -hmm. Ik bedoel, GGZ Breburg heeft afdelingen waar gewoon geen isoleercellen zijn ja. daar hebben ze bewust voor gekozen ja. en dus hebben ze bewust gekozen voor uh, deescalerende methodieken waar ja. jij het nu al een half uur over hebt ja. dus dat, dat is geweldig ja. dat is chapeau uh, HIC afdelingen ja. die, die gewoon hele moeilijke mensen heel herstelondersteunend uh, ja. kunnen bejegenen dus dat is fantastisch maar uh, nou ja, ik, oh, nog even terugkomend op uh, wat je net zei. Uh, ja, ik had wel een beetje reserve. Zo, ja? Wat is dat voor gast? Ja. Uh, ja. Uh, want ik ken eerlijk gezegd geen ander bedrijf. Wat doet wat jullie doen?
0: Nee. Anders
1: uh, dan mensen die gewoon in de GGZ opgeleid zijn. En, uh, en ervoor kiezen om, om dit te doen. Ja, ja. Ja,
0: ja dit is gewoon echt ja, wederom onze eigen ervaring. Ja. ja. Uh, ja, wij vinden het gewoon jammer dat uh, er wordt vastgehouden in de zorg aan uh, bepaalde opleidingseisen. Terwijl wij aan de lijve dagelijks ondervinden dat dat niet altijd iets wil zeggen. Omdat een cliënt die uh, beoordeelt of veroordeelt jou niet op basis van jouw cv nee. of op jouw opleiding. Nee. Maar wie je bent en hoe je het doet. En wat je doet. Ja, ja dus als je weet. die mensen de juiste kennis meegeeft... dan pas krijg je de complete medewerking. Ja. En de, kijk, de mensen die aan behandelen doen... ik snap dat die aan bepaalde uh, eisen moeten voldoen. Dat snap ik. Ja. Maar als je ondersteunt in de begeleiding... Ja. dan is het niet van belang of iemand nu uh, een NBO4 heeft of HBO. Nee. Wie ben je? Ja. Hoe doe je? Hoe, hoe kun je iemand helpen? Ja. Wil je iemand helpen? Ja. Onze ja. mensen zijn dus ook uh, geen vechters. Dus uh, ze... Ze kiezen echt bewust voor de zorg.
1: Ja, en ze weten hoe ze iemand vast moeten pakken.
0: Ze weten het ook. Maar ja. zelfs ook de sportmensen. We hebben een aantal uh, mensen opgeleid die komen uit het sportcircuit. Dus dan praat ik bijvoorbeeld over de, de MMA-vechters. Ja. Die hebben fysiek zoveel in huis... dat ze zich ook totaal niet angstig voelen. Ja. En daardoor ook kunnen kiezen voor de rust.
1: Ja. Ja.
0: Want ze wil iemand die vastpakken. En door die rust die ze uitstralen... Ja, geeft het zoveel veiligheid.
1: Dan is iemand alweer een stuk rust.
0: Ja, ja, maar we zien het ook aan uh, de verpleegkundigen en de begeleiders. Er zijn verpleegkundigen en er zijn begeleiders... die gewoon bevoegd zijn, mm -hmm. hebben gekozen voor OSD'er. Toch zeggen wij top. Maar wij vinden wel dat jij uh, aan onze kwaliteitseisen moet voldoen. En dan pas mogen ze aan het werk. Oké, okay, dus Om...
1: als, als GGZ Breburg uh, professional... Zou het kunnen zijn dat jij zegt, nou kom, kom toch maar die
0: opleiding. Dus, nou, er, er zijn dus uh, inderdaad begeleiders geweest die hebben gezegd van nou ik wil als OSD werken. Ja. Nou, dan gaan we eerst met hen in gesprek om te kijken of iemand wel geschikt is. Ja. En dan spreek je dan eens met mensen waarin dus naar voren komt dat ze als OSD willen werken, hm. puur om het feit dat ze dan eigenlijk in de zorg mogen doen waarvoor men ooit heeft gekozen voor de zorg. Hm. Want als OSD er zijnde, ben jij ervoor de cliënt. Ja. En word jij niet belast of afgeleid door allerlei andere randzaken eromheen. En dat is de reden waarom veel begeleiders nu ook zeggen van... Ik wil dit doen.
1: Ja, ja. Ja.
0: Dus ja, Dit zijn voor ons allemaal zulke mooie trotsmomentjes. We, ja. Ja, dat, we worden gezien ja. en we hebben mooie dingen weten neer te zetten. Ja. Ja. We, we hebben blije cliënten en dat is ja, mooi. Dat is, dat is, ja, mooi.
1: is ja. fijn, dat is heel mooi. Ja, dat, dat, dat is prachtig als je iemand jaren later nog ziet en die niet vergeten is ja. ik vind wel ja, ik, iets van mijn uh, uh, hoe noem ik dat nou uh, terughoudendheid uh, heb je wel weggenomen.
0: Oh, daar. <laughs> dat, is, dat is fijn te horen, hoor. Ja, nee, ja, ja.
1: Nou, ik vind je, buiten het vind je gewoon ja. aardig. Oh. Daarom hebben we ja. ook contact gehouden. Ja. Uh, maar ik vind het een goed verhaal. Nou, maar ik,
0: ik, ik snap die terughoudendheid wel. We hebben, een bewuste, ja, omdat, we hebben er bewust voor gekozen om te zeggen veilig met zorg. Ja. Waardoor uh, het verwacht kan worden met beveiliging. Wat we niet zijn.
1: nee. Nee, dat zijn jullie zeker niet, als ik het zo nee, hoor.
0: Nee, de enige reden Die waardoor ik het... Ik uh... is echt anders. Ja.
1: God, ik zou wel eens een dagje mee willen lopen eigenlijk. Oh,
0: je bent welkom. Ja. Ja, je bent echt welkom. Ja, ja, leuk.
1: Om te echt te zien, want ik dacht, kunnen we hier een rollenspel doen, maar laten we dat niet <laughs> doen. Dat, het, dat kunnen mensen niet zien, <laughs> alleen horen.
0: Uh, maar je bent welkom.
1: Ja, nee, nou, ja. Dat, dat vind ik leuk dat je dat zegt, want dat ga ik zeker doen. Ja. Uh, als GGZ uh, Breeburg of wie dan ook met jullie werkt dat ook goed vindt, ja. dan, uh, dan doen we dat.
0: Dus de, mijn droom is echt dat, dit een, uh, dat het een begrip mag worden. En dat, uh, uh, dat nu even, zit ik nog op het moment dat mensen vragen, OSD, wat is dat? Ja. Ik wil dat over een aantal jaren dat mensen... Uit zichzelf uitspreken de OSD, ondersteunen specifieke doelgroepen. Dus dat is mijn droom. Als je een televisie koopt, dan denk je automatisch aan de Samsung, Philips of wat dan ook. Nou, dat moet in de zorg ook zo zijn. En dat is mijn droom. Dus vandaar dat wij zo kort overal opzetten om de kwaliteit te behouden. Waardoor dat hopelijk ooit mag gebeuren.
1: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de KantoCast. Ik hoop dat je het interessant vond. Ik dank Wesley dat hij voor het gesprek naar Amsterdam wilde komen. Ik wens hem en zijn medewerkers alle succes en veel momenten waarop ze die mogen en kunnen vieren. Wesley en Rokers kun je vinden op LinkedIn. Deze podcast is te beluisteren via Spotify. Wellicht wil je de podcast delen met jouw vrienden, jouw familie, jouw netwerk, jouw collega's. Of wil je een review achterlaten? Nog mooier is het als jij je via Spotify wilt abonneren. We verdienen er geen geld mee. We doen het voor ons plezier en voor een humane GGZ. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende KantoCast.